0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, 39 da nossa sequência de notícias semanais sobre Apple. Aproveitar para agradecer todo mundo que colabora com notícias, mandando notícias para mim por mensagem, por e-mail. Mande suas notícias que a gente coloca aqui na pauta para vocês, beleza? Aproveitando também a oportunidade para dizer que esse Dr. Apple News também está à disposição em podcast, então procure no seu podcast favorito, coloque lá Dr. Apple tudo junto, que você vai encontrar no Google, no iTunes, no Spotify, você vai encontrar em todas as plataformas, beleza? Vamos correr aqui porque hoje tem bastante informação, bastante notícia para passar para vocês, essa semana... Teve atualização aí dos iPads, dos iPhones, do Apple Watch, dos Macs, então eu recomendo sempre que você faça um backup do seu equipamento e depois proceda com a atualização aí. No iPad, no iPhone, apareceu finalmente aí a opção de você compartilhar uma... compartilhar não, você colaborar uma pasta é, com arquivos com outras pessoas, é, onde as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo e podem colaborar com você junto nessa pasta. Nessa situação de acesso remoto, a gente vai utilizar bastante esse tipo de, de serviço, né que infelizmente o iCloud demorou para ter. né A gente já tinha isso no Dropbox, no Google Drive, etc. E a Apple agora correu atrás do prejuízo e já está oferecendo essa, essa questão de compartilhamento de arquivos, que é, já tinha de arquivos, né, compartilhamento de pastas dentro do iCloud Drive. Tá bom? Essa é a principal modificação. Teve algumas correções de erros, etc., mas é a principal modificação no Mac é a mesma coisa, né? A questão da, do sharing de folder, é, é, as letras né, junto com, com as músicas sim, sincronizadas e algumas modificações e correções de erro. O watchOS foi um pouquinho menor, ele está liberando o eletrocardiograma para mais três países infelizmente o Brasil ainda não está nessa listagem de países aí. A Anvisa está demorando para poder liberar. Eu cheguei a receber uma notícia até que a Anvisa não tinha né, recebido o pedido, então está meio confuso essa comunicação, a gente não sabe se a Apple já fez o pedido ou ainda não fez o pedido para poder liberar o ECG. Mas eu acredito que em breve isso vai ser liberado, tá bom? Próxima notícia, vamos lá, agora começam as coisas é, mais bacanas aí. Uh, lembra que eu falei na semana passada que a Apple está mudando o processador, vai deixar de utilizar os processadores da Intel para poder utilizar os processadores próprios feitos pela TSMC, que eles chamam de R ARM ou ARM, né? Nos Macs. Então, isso está mais perto do que nunca. Ah, o nosso guru aí, o nosso oráculo Ming Tiku, está dizendo aí para a gente que é, no ano que vem, 2021, a máquina, pelo menos as máquinas mais simples, né, provavelmente o MacBook Air, já vai ter esse processador trocado. Pelo que ele está dizendo, a Apple vai começar com as máquinas mais simples, talvez um Mac Mini, o um MacBook Air, e vai colocando de acordo com o que vai dando certo, vai dando certo, ela vai trocando para as outras máquinas mais é, potentes, mais pro, né? E, então está mais perto do que a gente imagina. E a grande sacada, a grande vantagem disso é, além de você poder utilizar a tecnologia muito mais avançada que a TSMC está utilizando, está tá conseguindo fazer em comparação com a Intel, a gente pode ter uma redução aí de 40% a 60% no custo de produção do, do Mac. Então isso aí talvez reverta numa baixa de preços aí considerável para os computadores da Apple, além de você ter uma eficiência energética melhor, é, térmica também melhor é, e uma potência é, mais é, considerável, né? um, um ganho de potência mais considerável. Então é uma excelente notícia para a gente poder ficar atento aí. Vamos lá. Legacy System Extensions. Lembra que eu falei isso já faz alguns Doctor Apple News para trás? A Apple, desde 2019, está dizendo para para o público em geral, principalmente para os desenvolvedores, que em breve ela vai desabilitar a oportunidade de aplicativos mexerem nas kernel extensions. Kernel Extensions são é, habilitações que o sistema dá para algum aplicativo para mexer diretamente no hardware, interferir diretamente no hardware, tá? Então essas é, Legacy System extension que seria dos aplicativos é, de terceiros, vai ser desabilitado os aplicativos de terceiros não poderão interferir diretamente no hardware do Mac, isso vai tornar o Mac mais estável mais confiável, com menos travamento eu acho uma boa, onde só o sistema operacional e os aplicativos da Apple terão essa, essa essa permissão para mexer nisso. Então a Apple está é, desenvolvendo uma outra forma dos aplicativos tratarem com isso através de um intermediário, o que vai deixar a máquina também mais segura. Então fique atento aí, desenvolvedores, principalmente aplicativos como no caso do Google Drive, Dropbox e tal, corram atrás, porque a Apple vai fechar essa porta e se os, os desenvolvedores não correrem atrás disso aqui, uh, vai ter problema na próxima talvez na próxima ou na outra na atualização e aí a galera vai começar a achar que o problema é da Apple. O problema não é da Apple, o problema é dos desenvolvedores que não correm atrás dessas uh, documentações que a Apple solta muito tempo antes. Então vamos torcer para que os aplicativos façam o dever de casa é, e não tem o um problema como teve com a Adobe, por exemplo, na mudança para o macOS Catalina. Né? Muita gente re reclamando da Apple, ah, é, o macOS Catalina está uma porcaria. Não é, na verdade não era o macOS Catalina, são os aplicativos que não se prepararam para isso. Tá? Então fique atento com relação a essas modificações, principalmente você se é desenvolvedor, tá bom? Agora começa as patentes que são bem legais, A Apple tá planejando aí um Face ID para MacBook Pro e para iMac. A gente já vem falando isso já a alguns Dr. Apple News para trás e tá se reforçando aí com relação a essa mudança com uma outra patente que a Apple entrou. Então a gente provavelmente vai ter mais para frente aí algumas mudanças bem radicais nas máquinas, né? A mudança de processador, a mudança aí com o Face ID e provavelmente vai ter o notch, que é aquela entalhezinho que tem no iPhone, né? É a tela vai acabar crescendo, vai acabar ocupando um espaço maior da tampa de cima da máquina. Então é, é um caminho que a Apple também está sugerindo seguir com essa nova patente. Tá? Próxima notícia... Uh, a Apple já tinha, lá em 2009, já 11 anos, ela já tinha entrado com uma patente de um equipamento que pudesse detectar a presença de, de pessoas, tá? Então, na hora que você passasse em frente a um computador, uma televisão, ela poderia ligar, poderia, poderia ativar. Então, a Apple, ela já há 11 anos com isso, né essa aqui é a foto da patente daquela época, onde o computador detectaria o usuário. Logo depois, quer dizer, alguns anos depois, a Google entrou com uma outra, um outro equipamento chamado Soli que vem no Pixel 4, né? se eu não me engano, que faz a detecção aí da, da mão, né? com sensores de, de movimentação e tal. E a Apple está é, é, com uma outra patente aqui, onde o equipamento ele pode detectar sinais vitais. Tá? Então, até de repente, para algum tipo de, de suporte médico, de é, diagnóstico médico, o equipamento vai poder fazer esse tipo de detecção de sinais vitais, é, frequência cardíaca e esse tipo de coisa, por é, distância, através de um, de um sensor de radar. Muito bacana, né? Muito bacana. Então, ele parece que, pelo que eu li aqui, ele é tão sensível que dá para detectar a diferença entre um adulto e uma criança, etc. Então, é, o futuro aí tá, promete coisas bem inventivas, né, bem diferentes. Aí. Próxima notícia, para a gente não perder tempo, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Outra patente que a Apple está desenvolvendo, está entrando aqui com o um pedido de patente, é um equipamento em que ele vai projetar uh, uma, uma imagem e a gente vai poder interagir nessa imagem projetada por realidade aumentada. Né? Talvez isso venha aí com relação a um Apple Glass, né? aquele eyeglass, aquele óculos que tá, a gente já vem comentando há algum tempo. Então o equipamento aqui, como se fosse esse aqui, por exemplo, ele poderia projetar um teclado na sua mesa e você digitaria na mesa sem existir um teclado físico e o próprio equipamento vai conseguir identificar onde que o teu dedo está pegando e qual tecla você estaria digitando. É bem legal. Esse desenho aqui parece bem um óculos, né, de forma bem grosseira, quadradão e tal, para dar uma disfarçada. Mas é, possivelmente é esse o recurso para que você possa, através do, do Apple Glass, você poder trabalhar aqui é, com a realidade aumentada. Tipo Minority Report lá do Tom Cruise. Quem lembra desse desse filme? Mais ou menos assim, né, o cara? vai fazendo assim e tal e as coisas vão mexendo então a gente está perto disso já tem uma patente, então possivelmente ah, algo parecido com isso já esteja funcionando mais uma notícia, ah, é, para quem achou que a Apple tinha desistido daquelas bases de, de é, recarga por indução, né? a gente já sabe que os iPhones muito provavelmente no ano que vem, ou no, nesse ano, ou no próximo ano, virão sem a entrada Lightning, então a gente não vai mais precisar de cabo para nada, nem para carregar, nem para sincronizar, nem para poder fazer o restore do equipamento, a Apple ela voltou aí a trabalhar com uh, o equipamento próprio para recarregamento por indução. Até porque a Apple não pode lançar um produto sem ter uma forma de carregamento, né? senão você vai ter que comprar um carregador fora de uma outra empresa. Então a Apple vai com certeza, se tirar a Lightning, vai ter que ter um equipamento que venha junto com, com o produto para que você possa recarregar, senão não faz sentido vender um produto que vai acabar a bateria em um dia e pronto. né Então a gente já tem essa outra patente aqui, que a Apple já está... É, fazendo essa, esse outro equipamento, é, porque o primeiro, a Apple, desistiu no meio do caminho, deve ter dado alguma falha grave ao ponto da Apple abandonar o barco no meio do caminho. E aqui a gente tem uma outra notícia dizendo exatamente a mesma coisa: que o Air Power, né, que seria essa base, voltou aí para a linha de produção, para o pro radar da Apple, para a parte de Prototipo, protótipo, né? Desculpa, para a parte de protótipo, é, onde você teria uma base para poder carregar todos os equipamentos. Vamos ver, provavelmente vai sair em breve isso aí, não tenho dúvidas disso. Até porque já tem né, equipamentos de outras marcas que fazem esse mesmo serviço. Bom, outra coisa e muito interessante é com aquele vazamento que teve do iOS 14, né, de algumas algumas informações do iOS 14, é, dão algumas dicas de coisinhas que podem, de recursos que podem ser muito interessantes nesse próximo sistema. Por exemplo, algumas, alguns uh, triggers né, de notificação. O que seria isso? Quando que a notificação iria acontecer? Um gatilho, né? Trigger é gatilho. Então, por exemplo, no caso do, do, do Find My ou Find My Family, por exemplo, você poderia colocar eh, um gatilho para o teu filho na hora que ele chegasse na escola. Então, na hora que ele chega na escola, você recebe uma notificação no seu aparelho, quer dizer, na hora que o iPhone dele chega na escola, ou o Apple Watch dele chega na escola, você recebe uma notificação dizendo que o equipamento está lá, e né, provavelmente seu filho também estará lá. Mas a gente vai poder fazer esse tipo de rastreabilidade eh, de outros equipamentos, tanto do seu quanto de é, de outras pessoas aí no caso do compartilhamento familiar. Muito interessante isso, vai poder ajudar aí nessa, nessa questão aí. E o, no modo do, do Find My também vai ter um, um recurso, provavelmente, né? Isso é tudo especulação por enquanto, é, que o, o, o fato do Find My de você encontrar um equipamento ele vai estar, tá, vai ter uma vinculação com a realidade aumentada. Então você vai poder, por exemplo, dentro da tua casa, ou do teu escritório, um ambiente maior e tal, você vai poder habilitar o, o, aquele sinal de localização do seu equipamento e com a realidade aumentada você vai poder é, saber exatamente em qual é, ambiente esse equipamento está e qual andar do prédio ele está, através de uma visualização virtual do que seria aquele, aquele edifício. Então uma uma... A, a, é, precisão maior aí no caso para localização dos seus equipamentos também muito legal vamos ver se isso realmente vai se confirmar mas parece que está bem também tá plausível por conta dos códigos aí que vazaram do iOS 14 vamos lá vamos embora o, de novo, o Ming Chi Kuo aí está dizendo que uh, a gente tem um sensor de, de, de estabilização aí do iPhone, né? Para que na hora que você faça uma filmagem correndo e tal, a imagem não fique tão tremida assim. Só que para isso acontecer você tem que usar as lentes maiores, a lente padrão, você, você não consegue fazer usar esse tipo de, de, de sensor, tá? Então, o que, que o, o Ming-Chiu Kuo está dizendo? Que no próximo iPhone, desse ano já, é, esse sensor de estabilização vai ter na lente padrão, na lente normal e também nas outras lentes maiores, como já tem, e que talvez no ano que vem, mil, no outro ano, né, 2022, a gente tenha uma lente com, de periscópio, com um zoom é, um óptico ao invés de um zoom digital. Porque a gente sabe que quando a gente amplia uma imagem no computador de forma digital, ela perde qualidade, ela perde definição, ela fica meio... meio é, é, Embaçada, né? Quando você tem uma, um zoom ótico, né, com uma lente mesmo se afastando, é, aí você consegue a qualidade perfeita da imagem, mesmo aproximando. Por isso que as máquinas, é, aquelas máquinas fotográficas DSLR, tem aquelas lentes enormes, né? A teleobjetiva é aquela lente grandona, você vê na, no, na beira do campo de futebol o cara com aquela lente gigantesca para poder pegar ali a cara e do siso do dente do juiz, né, lá do outro lado do campo. Então talvez a gente tenha isso. No iPhone a gente já vê, é, tem alguns, algum equipamento, eu não, não sei exatamente qual que é, que já tem isso, né? É, não sei se é da Huawei ou se é da Xiaomi. É, tem algum iPhone, tem algum é, é, smartphone que tem já uma lente é, periscópica, né? Ou então você usa aquele Holoclip, que é um, um equipamento que você coloca em cima da, do iPhone e lá você tem uma lente periscópica que você pode utilizar. Bem legal também. Vamos lá. Macbook é de 2020, lembra que na semana passada eu falei que a Apple tava, tinha acabado de lançar esse equipamento e estava dizendo que o ganho de velocidade é em torno de 20, 30%? Os testes que foram feitos chegaram a 76% de velocidade comparado com o modelo anterior. 76% a mais de velocidade é realmente uma coisa absurda. Olha lá a diferença, ó. Do, do de 2018 com o de 2020 é, 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 realmente é muita coisa viu eu nunca vi um ganho de performance tão, tão forte quanto esse aqui de 76% bacana, o MacBook Air é uma máquina mais acessível né? e muito poderosa principalmente esse modelo mais novo Bom, mais uma aqui, os hackers invadiram o Safari e receberam aí 70 mil dólares de, de premiação. Existe, calma que fique tranquilo, tá? Uh, o, existe um, um, uma competição né, que é o Pound to Own, é, ou seja, você invade para ganhar, mais ou menos isso, né? É uma competição que acontece é, entre os hackers do mundo todo. Dessa vez, a, obviamente, a, a competição aconteceu de forma remota e, e eles conseguiram fazer uma, uma invasão é, através do Safari, conseguiram invadir os dados do Safari utilizando o próprio kernel do macOS, o que é algo mais, mais delicado. Lembra que eu falei que o kernel vai ser, o system extensions vai ser desabilitado por conta disso? Tá? Então uh, essas, essas brechas elas são encontradas, a empresa é avisada, ela paga uma, um prêmio para quem descobriu essa, essa, essa brechinha e aí as empresas vão fazendo as correções todo, todo jeito toda a indústria funciona dessa forma tá? Também teve invasão no Ubuntu, Windows, da, do Oracle VirtualBox, então as outras empresas também tiveram esse tipo de, de invasão, de quebra e, e também os hackers foram premiados e obviamente as empresas vão correr atrás para poder fechar essas portas. legal. Uh, próxima notícia, a Apple oficializa a estreia de compras universais eu já tinha comentado isso e uh, acabou chegando, no dia 23 acabou chegando a oficialização disso ainda não tem nenhum aplicativo que ofereça esse tipo de, de compra né? mas os desenvolvedores já estão aptos a desenvolver um programa para o iPhone, para o Apple Watch, para o iPad e para o Mac e você compra em um equipamento e consegue instalar em todos hoje em dia como é que funciona? hoje em dia você tem que comprar no iPhone, depois você tem que comprar no Mac, você tem que comprar no Apple Watch o desenvolvedor não poderia oferecer uma compra só para todos os dispositivos é óbvio que isso, não sei se isso vai tornar o aplicativo mais barato ou não, mas facilita para você Vai invés de você comprar, 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 você compra uma vez só e já consegue distribuir para todos os equipamentos então facilita para caramba Óbvio que a Apple vai fazer qualquer coisa para facilitar as compras, né? O que ela quer é vender mesmo e, e, e poder alimentar essa indústria de desenvolvedores e obviamente trazer solução aí para os usuários, né? Ah, um, agora duas informações importantes para você você que tem aí o, o bootcamp né inclusive eu tenho um vídeo explicando o tutorial exatamente como que você faz e como que você desfaz o bootcamp procura aí no canal do Dr Apple é, a Apple lançou uma documentação para quem está tendo problema rodando o Windows 10 aí no bootcamp com a, o vídeo distorcido a tela distorcida então a Apple lançou aí uma nova atualização de drivers para o Windows 10 então procure no site da Apple é, que você vai encontrar aí essa documentação e esse driver para você poder fazer a atualização do seu Windows e acabar com esse problema, tá? A outra notícia é com relação ao MacBook Air. A gente teve um problema no MacBook Pro que a tela ela começava a dar uma descascada, como, mais ou menos como está aqui a, essa figura. Né? Então a tela começava a dar uma descascada e a Apple estava fazendo a troca das telas em Recall. Óbvio, né? nada mais justo. Parece que a gente está tendo esse mesmo tipo de problema com o MacBook Air de 2018 para trás, então se você tem essa máquina e está tendo esse problema de, desculpa, de 2000, MacBook Pro de 2015 o, e o MacBook de 2017 para trás, mas parece que o MacBook Air também está tendo esse problema, então a Apple com certeza vai lançar aí uma uma política de recall para esses problemas aí. Essas máquinas já estão desde dezembro de 2019, já estão é, é, num, num grau de elegibilidade para que você possa fazer a troca. Entra no site da Apple é, para você poder verificar se a sua está com esse problema e através do serial você pode é, checar se ela está dentro desse range. É, eu tenho um, também um vídeo aqui no canal que fala sobre o recall da Apple coloca Dr. Apple Recall aí no YouTube que você vai encontrar, lá tem o link certinho para você cair na página correta da Apple, beleza? E aí se você tem o um MacBook Air, fique atento porque se isso começar a acontecer você também pode reclamar lá na Apple e, e conseguir a troca aí do seu display, beleza pessoal? Essa, esse mês a gente completa, Dr. Apple completa nove anos de, de existência, de trabalhos no dia 31, na próxima terça-feira Fear it up. Eu vou fazer um aulão de tira dúvidas aí às 8h30 da noite. Então, terça-feira, dia 31 do 3, às 8 e 30 da noite, às 20h30, aqui no YouTube, uma transmissão ao vivo para que você possa, a gente possa comemorar junto essa, essa, essa data específica, né? E tirar algumas dúvidas. Então, se você tem dúvidas, mande e-mail, mande mensagem, mande comentário aqui no, no, no canal, que eu vou separar essas principais dúvidas e a gente se encontra ao vivo para a gente bater um papo, resolver essas questões aí de vocês. Beleza, pessoal? Eu conto com vocês lá. Não se esqueça que lá no site doctorapple.com.br você encontra os cursos completos. Se você gosta da didática do canal aqui direta, sem muito essa sem frescura, direto ao ponto, para que você não perca tempo, você vai gostar muito dos cursos, que os cursos são dessa mesma forma, direto, uma didática fácil, rápida e prática, para você não perder tempo. Então um curso aí de uma hora, de duas horas, realmente vai ter bastante informação, porque aqui a gente não enrola ninguém. Beleza, pessoal? Então eu conto com vocês, a presença na terça-feira, muito obrigado, até lá, um grande abraço, tchau, tchau.